0: cho con biết thân thương lại ngài ngài muốn con làm chi
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một sách mới, đó là sách Truyền Đạo. Salomon là tác giả của sách Truyền Đạo, dù rằng có nhiều sự tranh luận với nhau giữa các nhà giải kinh, nhưng không tìm đâu một lý do chánh đáng cho tác giả sách này, ngoại trừ Salomon. Salomon cũng đã viết sách Châm Ngôn và Sách Nhã Ca. Chúng ta đã tìm thấy trong sách truyền đạo khác biệt với sách châm ngôn trước đây. Trong sách châm ngôn, chúng ta thấy sự khôn ngoan của Solomon, và trong sách truyền đạo, chúng ta thấy sự tự thuộc về cuộc đời của Solomon khi ông đi xa cách Đức Chúa Trời. Sách truyền đạo biểu lộ về người truyền đạo hay nhà triết học. Tôi thích từ ngữ nhà triết học hơn bởi vì nó giảm đi sự hiểu lầm. Hiểu đứng được từng sách ở trong Kinh Thánh là điều rất quan trọng để chúng ta biết được mục tiêu của tác giả mà sách được viết ra. Chúng ta cần quay trở về với bối cảnh của từng sách. Chúng ta cần thấy bối cảnh tổng quát của sách đó trước khi chúng ta đi vào chi tiết. Tại đây, chúng ta có nhiều bằng chứng hơn các sách khác trong Kinh Thánh. Đây là triết lý của con người đi xa cách trước trời mà chúng ta thấy được khi đến phần kết luận của sách truyền đạo chúng ta cần hiểu điều này về sách truyền đạo bởi vì có nhiều lời nói mà nó đối nghịch với các lời khác trong kinh thánh thật là giật mình khi biết rằng sách truyền đạo được nhiều người không tin trích dẫn ngày nay chúng ta tìm thấy nhiều người trích dẫn và phê bình lại trích dẫn sách này chúng ta để ý và thấy rằng nhiều nhóm tà giáo Dùng nhiều phân đoạn từ sách truyền đạo ra khỏi văn mạch và diễn dịch sai lệch hoàn toàn ý nghĩa. Có người cố gắng trở nên vui vẻ mà không có Đức Chúa Trời. Có hàng triệu người đã cố gắng thực hiện trong cách này. Sách truyền đạo chỉ cho biết sự vô nghĩa khi cố gắng thực hành phương cách đó. Solomon là người khôn ngoan nhất. Ông có được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời ban cho. Solomon đã nếm thử hết mọi sự vui sướng và sự khoái lạc của con người, và ông kết luận rằng tất cả đều hư không. Từ ngữ hư không có nghĩa là trống không, không mục đích. Sự thỏa mãn trong đời sống không bao giờ có được trong phương cách này. Đức Chúa Trời tỏ bài về ông Job, một người công bình, nhưng ông Job vẫn là tội nhân trước sự sáng của Đức Chúa Trời. Trong sách truyền đạo tỏa bài về Solomon, một người khôn ngoan nhất, nhưng vẫn bị kể là ngu dại trước sự sáng của Đức Chúa Trời. Những người học cao, người có bằng cấp tiến sĩ, các giảng sư đại học cần nên học bài học lớn từ sách truyền đạo. Dù rằng họ có nhiều sự khôn ngoan, có sự thông minh, đạt tiêu chuẩn cao, nhưng đứng trước sự sáng của Đức Chúa Trời, con người vẫn là ngu dại. Thưa các bạn! Đó là điều rất khó để tiếp nhận những người quá trú trọng bởi sự khôn ngoan với những kiến thức, tin tức mà họ tích trữ. Trong sách truyền đạo, chúng ta học biết rằng, không có đấng quyết, chúng ta không thể nào có một đời sống thỏa lòng. Nếu chúng ta có cả thế gian này, với tất cả những điều cần thiết, vẫn không làm cho thỏa lòng. Thế gian này không thể làm thỏa lòng, bởi vì lòng ham muốn của con người quá nhiều thứ. Chữ căn bản trong sách truyền đạo là từ ngữ hư không, nó xuất hiện 37 lần. Và nhóm từ được lặp lại nhiều lần là dưới mặt trời, nó xuất hiện 27 lần. Một nhóm từ ngữ khác cũng được lặp lại nhiều lần là tôi nói trong lòng. Nói một cách khác, sách này chứa đựng sự ngẫm nghĩ của lòng người. Các kết luận của sách này cho biết con người trải qua sự khôn ngoan và kinh nghiệm cho nên lý do cho sự giải thích. Cho nên lý do cho sự giải thích. Tôi nói trong lòng tôi ở dưới mặt trời là sự hư không. Bây giờ xin mời các bạn lưu ý đến các điểm chính yếu ở trong sách Truyền Đạo. Phần thứ nhất, xác định vấn đề khó khăn. Tất cả chỉ là hư không. Từ đoạn 1. Câu 1 đến câu 3. Phần thứ hai Thực hiện sự thử nghiệm, từ đoạn 1 câu 4 đến đoạn 12 câu 12. Trong đoạn này, nói đến tìm kiếm sự thỏa lòng qua các cách khác nhau. Thứ nhất, khoa học, từ đoạn 1 câu 4 đến câu 11. Thứ hai, khôn ngoan và triết học, từ đoạn 1 câu 12 đến câu 18. Thứ ba, khoái lạc, từ đoạn 1 câu 1 đến câu 11 Thứ tư, chủ nghĩa vật chất, tức là sống cho hiện tại. Đoạn hai câu mười hai đến câu hai mươi sáu. Thứ năm, thuyết vận mạng trong đoạn ba từ câu một đến câu mười Thứ năm, thuyết tự phụ trong đoạn ba từ câu mười sáu cho đến đoạn bốn câu mười Thứ bảy, tôn giáo. Đoạn năm từ câu một đến câu tám. Thứ tám, sự giàu sang. Trong đoạn 5, câu 9 cho đến đoạn 6, câu 12. Và thứ 9, đạo đức. Trong đoạn 8, câu 1 đến đoạn 12, câu 2. Và phần thứ ba nói về kết quả của sự thử nghiệm. Trong đoạn 12, câu 13 đến 14. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu truyền đạo đoạn 1. Sách truyền đạo là một câu chuyện tự thuộc về đời sống của Salomon khi ông đi xa cách Đức Chúa Trời. Trong sách trăm ngôn chúng ta thấy tỏ bại sự khôn ngoan của Salomon và trong sách truyền đạo chúng ta thấy tỏ bại sự ngu dại của ông. Sách truyền đạo bắt đầu với việc xác định các vấn đề khó khăn. Tất cả là hư không trong thế gian này. Sau đó chúng ta thấy sự thử nghiệm được thực hiện. Salomon tìm... Kiếm sự thỏa lòng qua nhiều phương diện khác nhau trong nhiều lãnh vực. Ông thử nghiệm bậc khoa học, về luật thiên nhiên, sự khôn ngoan và triết học, khoái lạc và chủ nghĩa vật chất, sống cho hiện tại. Solomon khám phá trong thuyết vận mệnh, thuyết tự phụ, trong tôn giáo, sự giàu sang và đạo đức. Trong những câu sau cùng của sách này, Solomon cho chúng ta kết quả của sự thử nghiệm. Xin các bạn giữ trong trí rằng, kết luận trong mỗi thử nghiệm này là của con người, nó không phải là lẽ thật của Đức Chúa Trời, đó là con người sống ở dưới mặt trời. Xin các bạn đừng có hiểu lầm ý nghĩa của nó được hà hơi. Khi chúng ta nói rằng kinh thánh được hà hơi bởi Đức Chúa Trời, sự hà hơi bảo đảm chính xác các lời trong kinh thánh, nhưng không có luôn luôn bảo đảm về ý tưởng được diễn đạt. Vì thế chúng ta cần phải suy xét trong văn mạch và để ý đến người phát biểu lời đó trong hoàn cảnh nào. thí dụ như trường hợp Judas Iscariot phản Chúa Giêsu, lời kỹ thuật đến biến cố đó được hà hơi, nhưng hành động của Judas không được Đức Chúa Trời chấp nhận, đó là công việc của Satan. Tương tự như thế, các lời phát biểu của Salomon nói theo ý tưởng riêng không bởi Đức Chúa Trời. Khi ông tìm kiếm sự thỏa lòng mà không nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Sự hà hơi bảo đảm rằng những lời của Sa-lô-môn nói là chính xác và được ký thuật trong Kinh Thánh. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến việc xác định vấn đề khó khăn. Trong sách Truyền Đạo đoạn 1 câu 1. Lời của người truyền đạo, con trai của David vua tại Jerusalem. Lời diễn đạt ở đây không thích ứng cho người nào khác ngoại trừ Salomon. David có nhiều con trai, nhưng chỉ có Salomon làm vua ở Jerusalem. Salomon là một triết gia và chúng ta biết rằng ông được ban cho sự khôn ngoan. Tôi nghĩ rằng sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho Salomon hơi khác một chút so với những gì chúng ta suy nghĩ. Chúng ta tưởng rằng Ông ta được ban cho sự khôn sáng thuộc linh, nhưng Kinh Thánh không nói với chúng ta rằng Solomon cầu xin điều đó. Mời các bạn cùng xem trở lại ở trong sách Các Vua Thứ Nhất, đoạn 3, câu 7 đến câu 9. Jehovah Đức Chúa Trời tôi! ơi, Bây giờ, Chúa đã khiến kẻ tôi tới Chúa trị vì kế David là cha tôi, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chẳng biết phải ra giàu làm sao. Kẻ tôi tớ Chúa ở giữa dân của Chúa chọn là một dân đông vô số không thể đếm được. Vậy xin ban cho kẻ tôi tới Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự và phân biệt điều lành điều dữ, vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa? Rõ ràng là Đức Chúa trời ban cho Salomon những gì ông cầu xin. Salomon cầu xin sự khôn ngoan để cai trị dân chúng. Salomon rất khôn ngoan trong lĩnh vực kinh tế chính trị và ông ta đã cai trị đất nước một cách rất tốt đẹp. Solomon đem đất nước hưởng sự thái bình rất lâu. Các quốc gia khác ở thế giới bây giờ đến xem và học sự khôn ngoan của Solomon. Ông nói lời làm chứng về Đức Chúa Trời trong sự đền thờ với những của lễ được dâng lên cho dân sự. Đó là những điều mà nữ hoàng Sa-ba đến từ xa đã học hỏi. Nhưng về lãnh vực hiểu biết thuộc linh, thì Salomon không có gì hết. Giờ đây, chúng ta thấy Salomon đi xa cách Đức Chúa Trời. Ông thực hiện cuộc thử nghiệm dưới mặt trời. Con người ở dưới mặt trời rất khác biệt với con cái của Đức Chúa Trời, là những người được ban cho các phước hạnh thiên liên ở các nơi trên trời, như chúng ta đã được thấy đề cập ở trong sách episode đoạn 1 câu 3. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách truyền đạo đoạn 1 câu 2. Người truyền đạo nói, hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải điệu hư không. Tại đây từ ngữ hư không nói về sự trống không, trống rỗng. Nó lãng phí thời gian mà không có mục đích. Nó có nghĩa là sống giống như xúc vật hay sống như loại chim. Có nhiều người hiện đang sống một đời sống như thế. Tôi có dịp tiếp xúc với một số người giàu, đi du lịch nhiều nơi, họ chi xài nhiều tiền. Nhưng khi nói chuyện với họ và thấy đời sống của họ sống không mục đích, đây cũng là kết luận của Salomon. Hư không của sự hư không. Trống không của sự trống không, giống như một cái bao lớn mà không có đồ vật gì giá trị ở bên trong. Trong sách châm ngôn cho chúng ta thấy sự quý báu, sự tốt đẹp của sự khôn ngoan. Trong sách truyền đạo cho chúng ta biết về sự ngu dại và trong sách nhã ca cho chúng ta biết đề tài tình yêu thương, hay là đề tài tình yêu. Khôn ngoan, ngu dại và tình yêu là ba lĩnh vực mà Salomon rất thông thạo. Ông biết chơi với sự ngu dại. Ông là người khôn ngoan trong chính quyền, và đời sống tình yêu của ông là một câu chuyện ly kỳ. Sa-lô-môn là người khôn ngoan nhất, nhưng lại hành động một cách ngu dại. Người khôn ngoan nhất lại là người ngu dại nhất. Sách truyền đạo đã tỏ bài cho chúng ta biết về điều đó. Ông nói rằng, hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thải điều hư không là đời sống của một cái người sống mà không có đức Chúa Trời. Đó là một người đi lại và nói chuyện với ánh mặt trời này, nhưng sau đó cố gắng đi tìm một điều nào đó theo ý riêng, làm theo ý riêng và cuối cùng họ không đạt được mục đích. Tôi cũng thấy một nhóm người khác đời sống của họ có dư ăn dư mặc nhưng không có sự vui mừng. Đời sống của họ đang sanh ra sự cay đắng. Và tiếp đến mời các bạn cùng xem ở trong sách Truyền đạo đoạn 1 câu 3. Các sự lao khổ của loài người làm ra dưới mặt trời thì được ít lợi chi. Xin quý vị và các bạn giữ trong trí cụm từ dưới mặt trời. Cụm từ này có ý nói là quan điểm của con người, trước chúa trời không có đưa ra quan điểm của Ngài tại đây. Thưa các bạn, sự thử nghiệm của Salomon chiếm cả phần lớn ở trong sách này, và nó bắt đầu từ đoạn 1 câu 4 đến đoạn 12 câu 12. Điều đầu tiên follow thử nghiệm là trong lãnh vực khoa học, ông nghiên cứu về luật thiên nhiên. Thật là thích thú khi thấy Solomon thử nghiệm điều này. Con người ngày hôm nay vẫn còn đi vào trong lĩnh vực khoa học, họ để nhiều năm để nghiên cứu các vấn đề của đời sống. Họ nghiên cứu về các lực lệ thiên nhiên, và sách này là sách rất đáng chú ý, vì nó nói cho chúng ta biết thêm về luật thiên nhiên. Bây giờ, xin mời các bạn cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 1 câu 4. Đời này qua đời khác đến, nhưng đất cứ còn luôn luôn. Đất thì vẫn còn mãi, nhưng con người thì không như thế, bởi vì con người chỉ là tạm thời. Con người thời đại hiện nay có khác đôi chút với con người trong quá khứ, và có thể khác biệt nhiều với con người trong tương lai. Nhưng con người vẫn là tạm thời. Họ tiếp tục ngoài giống nhân loại nhờ vào sự sanh sản. Hầu hết chúng ta không có mặt trên đất này dài hơn 100 năm. Do vậy, nhân loại tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Salomon chú yến thế hệ này và thế hệ khác tiếp tục nhau qua đi. Con người là một tạo vật chuyển tiếp. Nếu chúng ta nhìn vào phía cạnh đó, thì con người của chúng ta là một tạo vật thất bại trong vũ trụ của đức Chúa trời. Con người chỉ tồn tại trên đất một khoảng thời gian ngắn. Có khi chúng ta xem những cây cổ thụ có tuổi thọ còn dài hơn đời sống của con người chúng ta. Dù rằng không ai biết rõ trái đất hiện hữu đã có bao nhiêu ngàn năm qua, nhưng chúng ta biết rằng Trái đất này đã có trước khi con người được sanh ra. Trái đất này vẫn còn y nguyên. Nhưng con người thì hết thế hệ này chết, rồi thế hệ khác cũng chết. Đất này vẫn tiếp tục tồn tại, và con người của chúng ta thì lần lượt ra đi. Thưa các bạn, khi chúng ta suy nghĩ nhiều về con người, chúng ta càng thất vọng nhiều hơn. Con người không tốt, như con người thường nghĩ về chính mình tôi mong ước rằng các bạn thấy được sự thật đó tôi nói sự thật để cho các bạn biết chứ không phải tôi nói điều này để làm cho các bạn hoang mang giờ đây chúng ta thấy một vài lời phát biểu rất đặc biệt tại đây tỏ bài rằng Salomon nghiên cứu nhiều về luật tự nhiên và biết được rất nhiều thật là thích thú vì đây là những điều mà các nhà khoa học ngày nay quan tâm. Mời các bạn cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 1, câu 5 đến câu 7. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế sang qua hướng bắc, nó say đi dần lại không ngừng rồi trở về dòng cũ nó. Mọi sông đều đổ vào biển sông không hề làm đầy biển, nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về nó nữa. thật là lý thú. sao có nhận xét đúng về sự tuần hoàn của thiên nhiên. dầu kinh thánh không phải là một sách của khoa học, nhưng kinh thánh đề cập một số điều liên hệ đến lãnh vực khoa học. trong truyền đạo đoạn một từ câu năm câu bảy này, cho chúng ta chú ý một số điều được đề cập. Thứ nhất, mặt trời mọc, mặt trời lặn. Có một sự tiếp nối tuần hoàn trong thiên nhiên, nhưng đó cũng là điều chúng ta lẽ thuộc vào. Chúng ta tính thời gian mặt trời mọc lên và các bạn cũng lẽ thuộc vào việc mặt trời lặn xuống. Chúng ta tùy thuộc vào thời gian mặt trời lặn và mặt trời mọc để chúng ta sinh hoạt làm việc. Ăn, uống, ngủ, nghỉ Chúng ta có dùng những thuật ngữ lớn để nói Nhưng sự thật chúng ta thấy và biết rằng Mặt trời mọc lên và hạ xuống Bởi sự từng hoạn của trái đất Chúng ta đang đứng trên trái đất vững chắc này Và chúng ta nhìn thấy mặt trời đi lên Và sau đó lặn xuống Chúng ta thấy mặt trời xuất hiện Và mặt trời biến mất theo một luật lệ tuần tự từ ngày này Tiếp diễn qua ngày khác Và kế tiếp, chúng ta để ý đến phần thứ hai, gió thổi về hướng Nam, kế xây qua hướng Bắc. Ngày nay chúng ta biết được một số phương cách về gió thổi. Do vậy, trong thời đại hiện nay, chúng ta vẫn không dự đoán đúng hoàn toàn về thời tiết. Chúng ta thường nghe dự báo thời tiết trên radio và trên truyền hình. Nhưng các dự đoán này chỉ đúng được phân nửa mà thôi. Như trường hợp Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemus ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 8. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hãy người nào sanh bởi Đức Thánh Linh thì cũng như vậy. Chúng ta không thể nào nói được gió đến từ đâu và sẽ đi đâu. Gió muốn thổi đâu thì thổi, muốn đi đâu thì đi. Không ai có thể chế ngự được gió hay điều khiển được gió. Vì thế, chúng ta thấy nhiều hoàn cảnh trái ngược nhau. Có nơi thì mưa quá nhiều, có nơi bị hạn hán, thiếu nước. Tất cả những điều này được thể hiện qua lực thiên nhiên. Chúng ta chỉ nhìn xem và để nhưng không thể nào kềm chế được việc gió thổi. Tính điều thứ ba. Chúng ta lưu ý rằng, mọi sông đều đổ vào biển, sông không hề làm đầy biển. Đó là điều mà Salomon đã nhận xét. Ông nói đến luật bốc hơi nước và độ ẩm trong không khí. Gió thổi mang theo độ ẩm của nước phủ trên mặt đất và sau đó đổ xuống đất. Cả tuần tử này đi theo một số luật chính xác đặc biệt. Nhưng không có điều gì xảy ra một cách bất ngờ, dầu rằng chúng ta thường nghĩ như thế. Trong câu 4, chúng ta có một lời phát biểu liên quan đến lực của thiên nhiên mà nó thích ứng với những gì con người trong thời hiện đại này đang biết đến. Nhưng khi so sánh với những điều được viết cách đây khoảng 3.000 năm trước, thì thật là một nhận xét rất tốt. Trong khi đó, chúng ta tìm thấy nhiều kết luận hay là mê tín trái nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, ông Solomon là những người đang tìm kiếm, tìm hiểu về các lực định thiên nhiên. Một điều mà tôi muốn cho các bạn lưu ý rằng, ai đã đặt ra các lực lệ thiên nhiên này, ai đã tạo ra những sự tuần hoàng của vũ trụ, tuần hoàng của trái đất, tung quang của mặt trời sự dẫn chuyển của mưa nắng thưa các bạn đó chính là đức chúa trời là đấng tạo hóa ngài đã tạo dựng nên vũ trụ này tạo dựng nên muôn loài dạng vật và ngài cũng tạo dựng nên các bạn và tôi tôi mong ước rằng khi chúng ta thấy được những tạo vật này và những luật lệ mà đức chúa trời đã điều khiển trong vũ trụ này Xin Chúa cho tôi và các bạn nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo khóa, để chúng ta hết lòng hết ý, thọ phượng ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong sách truyền đạo.